0: localizado en la calle Pino Suárez, esquina Pedro Moreno, fue el segundo templo construido en el Valle de Atemajac, el cual data del siglo XVII. Sin duda alguna, es de las construcciones sacras más bellas y más antiguas de Tonalá y del estado de Jalisco. Esta parroquia representa la magnífica arquitectura religiosa de la época colonial. Su inicio constructivo data de finales del siglo XVI y principios del XVII concluyéndose la segunda mitad del siglo XVIII. Los franciscanos fueron quienes hicieron la primera evangelización en estas tierras. Después llegaron los frailes agustinos a hacerse cargo de la parroquia y estuvieron hasta 1800. Posteriormente, esta pasó a manos del clero diocesano. El primer párroco, ya diocesano, fue el señor cura Diego Aranda y Carpinter, quien posteriormente sería obispo de Guadalajara. Esta iglesia ha sido testigo de la historia de nuestra ciudad Y la guerra cristera o cristeada no es la excepción Fueron tiempos violentos y de diferencias ideológicas y de fe Una fe dividida que llevó al caos y la muerte
1: Casi dos años que comenzó esta revuelta y mucha sangre ha corrido por defender tu fe Danos la fuerza necesaria para salir adelante en estos tiempos de angustia y de dolor Señor
2: cura, le traigo algo para que coma No salga, dícenos al pueblo vecino que están por llegar los federales Y esos son unos hijos del demonio, no respetan nada ni a nadie Andan matando a todos los curas de las iglesias, no salga por favor
1: Hija mía, no puedo negar mi fe en nuestro señor Sería como una traición en mis principios Yo estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias Y seguiré oficiando las misas como Dios manda Con él a mi lado nada malo puede pasar
2: No, Padrecito, esos federales son unas bestias Mi comadre de allá de Tepa me dijo que ya van ¿Sabe cuántos Padrecitos que torturan y asesinan allá de aquellos rumbos? Mejor no se arriesguen, no salga
1: Pues que sea la voluntad de Dios Ve, avísale a todas las personas que en un ratito más ya va a empezar la misa de hoy. Y que no tengan miedo. El Señor está con nosotros y Él nos protege. Seguiremos cumpliendo nuestros deberes como buenos cristianos que somos. ¡Apúrate! ¡Ve!
0: Lejos estaban de imaginarse que una avanzada de federales se dirigía hacia Guadalajara y que harían escala justo en la parroquia de Santiago Apóstol. Eran casi las 4 de la tarde del 22 de agosto de 1928, cuando el miedo y la desesperación se apoderaron de los feligreses de la iglesia. Y al escuchar los gritos de los soldados y ver con terror e impotencia como los federales, montados en sus caballos, arremetían contra todos los presentes en la iglesia. ¡Hijos míos! ¡Guarden
1: la calma! ¡Todo saldrá bien, no teman! ¡Y ustedes! ¿Qué hacen aquí! ¡Esta es la casa de Dios y no tienen derecho de entrar de esa manera! ¡Les ordeno que salgan de inmediato con todo y sus animales!
3: ¡Este no es un lugar para herejes como ustedes! ¡A ver si se va callando, curita! Traemos órdenes directas del mismísimo Secretario de Guerra, Joaquín Amaro, para hacer valer la ley de calles. Así que mejor se calla si no quiere que lo mate ahorita mismo delante de todas estas gentes. Muchachos, agárrenlo de una vez y échelo para afuera.
1: Espere, General Ferreira. Iré con usted. Pero no lastime a nadie, por favor. Déjelos en paz, por
3: favor. No ve que hay mujeres y niños entre los peligreses. Así me gusta. Agárrenlo y tráiganlo para interrogarlo. Ahorita veremos si su Dios lo libra de todo mal, como dicen. Amárrelo bien! ¡Que no se nos escape! Amárrelo bien!
0: El cura fue atado con las manos en la espalda y lo sacaron hasta el atrio principal de la iglesia, donde había una multitud inconforme que gritaba insultos contra los captores del párroco pero el regimiento de federales estaba muy bien armado y lanzaba disparos al aire para mantener a la gente distante. Los más valientes quisieron intervenir, pero fueron golpeados y algunos de ellos fueron heridos con espadas o machetes de los militares. Ante la mirada de los feligreses, el padre fue golpeado brutalmente y cuando se desmayaba por el dolor, era despertado con agua fría para seguir siendo maltratado.
3: Ya déjale de hacerte el valiente Dime dónde escondes las limosnas de la iglesia ¿Dónde están los objetos litúrgicos? ¡Ya confiesa! ¿Quién más es parte de esta iglesia? ¿Dónde se esconden los demás sacerdotes? Te voy a dar una última oportunidad de que me digas en dónde escondiste todo Si me dices dónde están y aceptas la ley de calles Te perdono la vida Y te podrás ir inmediatamente ¡Solo dímelo ya, padrecito! Ya le dije que no tenemos dinero ni santísimo Ni nada de eso Todo nos
1: fue robado no hay nadie más aquí Soy el único representante de la iglesia en este lugar Los demás son habitantes del lugar, no tienen nada que ver
3: en esto Te daré unas horas para que se refresque tu memoria Nosotros necesitamos descansar un rato porque debemos seguir nuestro camino hasta Mazamitla Allí nos vamos a reunir con el general Lázaro Cárdenas Así que piensa bien lo que me vas a decir el rato que regrese contigo
2: Mi general, le pido permiso para darle agua al señor cura y para limpiarle sus heridas por favor, no sea inhumano, se lo suplico.
3: ¿Tú eres su peor, es nada o qué? ¿Tú sabes algo que este no me quiere decir? No,
2: general, no, mi general. Lo hago por misericordia, ¿Qué no ve que está muy mal.
3: Ah, haz lo que se te dé la gana. De todas formas, para lo que va a durar, tú sabrás lo que haces. Muchachos, échenle un ojo a esta vieja. No vaya a ser que lo quiera soltar. Sí, sí mi general, general. Lo que usted no, debe yo, debe mi general. general.
1: Rosario, no te metas en este asunto, vete, ponte a salvo, estos desgraciados me van a matar no quiero que te pase algo a ti o a alguno de los del pueblo, vete así déjame ya, pídeles a todos que ya se vayan a sus casas, no quiero que me vean morir, dejo todo en manos de Dios y que se haga su voluntad.
2: No lo puedo dejar así, señor cura Mire nada más cómo lo tienen No permitiré que lo sigan lastimando ¡No es justo! Tenemos que hacer algo
1: Estos tipos no tienen corazón Y harán todo lo posible por lastimarlos a ustedes también Vete Pídeles a todos que se vayan, por favor Yo nunca los voy a desamparar Y siempre estarán en mi corazón y en mis oraciones Pero no pueden quedarse aquí ¡Deben irse! Y no salgan de sus casas hasta que todo esto haya pasado Y después, entierren mi cuerpo en el campo santo Para poder descansar en paz
2: Si sí, está bien, señor cura Haré las cosas como usted me lo pide Que Dios lo bendiga Rezaremos por usted
0: Las horas pasaron, y al despuntar el alba, se escucharon los pasos del general Ferreira, entrando al atrio de la iglesia. Con una patada en la espalda, despertó al cura, y después de insultarlo, volvió a insistir con su interrogatorio.
3: ¿Qué pasó, curita? ¿Qué tal va tu sueño? ¿Ya te iluminó tu dios? ¿O para variar, se olvidó de ti como de todos los demás curas que hemos venido colgando en el camino? ¡Déjame en paz! ¡Y no
1: te metas con mi fe! Dios no abandona a nadie, ni siquiera a ti, que eres una vergüenza como persona. Aún tienes tiempo de arrepentirte de tus malas obras y tus injusticias. Puedes
3: tomar el camino del bien y seguir a Dios. A mí no me vengas con tus cuentos, ni trates de convencerme. Si tu Dios estuviera aquí, como dices, no habría tanta matazón a lo puritito tarugo. Y las personas como tú serían intocables así que mejor ya le paramos con eso de tu dios y nos apuramos con lo que sigue que al general Carnas no le gusta esperar a nadie a ver, tú y tú, tráiganse ese curito por acá por acá había un árbol, nos va a servir muy bien para colgarlo y así vamos a dejar un ejemplo bien claro a estos beatos
0: insurrectos en medio de insultos y más golpes el sacerdote fue montado en un caballo negro sin arreos así, a Pele con paso lento lo llevaron hasta el enorme árbol ubicado en el centro del pueblo y le colocaron una soga alrededor del cuello mientras uno de los soldados ataba el otro extremo a una rama del árbol y esperaba instrucciones del general Ferreira
3: pues bueno curita hasta aquí nos vimos yo cumplo con mi deber como militar y tú no pusiste nada de tu parte para poder ayudarte ¿tienes alguna última voluntad? sí tengo un último deseo, Jesús
1: Ferreira. Quiero que tomes el rosario que cuelga en mi cuello y lo guardes como símbolo de perdón que ahora te otorgo. Y como esperanza de lograr tu arrepentimiento algún día, rezaré por ustedes con un último aliento de mi cuerpo, eternamente con el de mi alma. No podré descansar en paz hasta no llevar la Palabra de Dios a cada rincón de este pueblo.
0: El caballo negro que cargaba el cura fue azotado con el fuste y corrió despavorido, dejando el cuerpo del sacerdote colgado del enorme árbol. Al ver el general Ferreira la calma y valentía con la que el padre murió, ordenó a sus soldados que lo bajaran de inmediato de aquel árbol, solo para desenvainar su sable de guerra y cortar de un tajo su cabeza.
3: Ahora sí, curita, a ver cómo le haces para seguir predicando sin cabeza. Nos vamos de aquí, agarren lo que puedan y nos vamos ahora mismo. ¡Vámonos!
0: Jesús Ferreira fue relevado de su cargo tiempo después. Se dice que perdió la razón y que un cura sin cabeza rezaba junto a su cama todas las noches. Otros dicen que murió de forma extraña y que su cuerpo fue encontrado con un rosario enredado al cuello. Lo más extraño es que al caminar a medianoche en las inmediaciones de la parroquia de Santiago Apóstol, en el trayecto que se localiza entre el arco y el campanario, donde está actualmente el jardín de niños, quienes por ahí pasan, ven la silueta del sacerdote sin cabeza. Pasando por el arco, rezando en latín, se dice que las palabras salen desde su corazón. La sensación es realmente especial, pues mientras pasa la silueta se percibe un viento helado que va aumentando de manera paulatina y que deja sin habla a algunos de los que lo atestiguan.